0: Ja, beste beleggers, in een week waar onze eigen beurs weer een mooi aandeel rijker is... en waarin we door even granden van rode koersborden naar nieuwe records zijn gegaan... staat de AX rond de 800 punten en de SV rond de 4400. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen presenteert
2: for Guinness.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering uh, van Kennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks gaan we weer kijken naar wat er allemaal speelt op de effectenbeurzen. We gaan het deze week he hebben over uh, het rendabele Rusland, een dikkere dax, de goedkopere goudmijners en activistische aandeelhouders. En uh, we beginnen zoals altijd met uh, de terugblik en daarvoor kijk ik Karel aan. Karel, leuk dat je erbij bent. Wat is je allemaal opgevallen deze week op de beurs? Wat ik vorige week zei bij de vooruitblik, de de Emmy Awards. Dat zijn de
1: Oscars uh, van de ja, film- en seriewereld. Mm. Uh, Netflix heeft gedomineerd, want zij wonnen 44 awards. En het was uh, ja, meer dan twee keer zo goed dan de twee grootste concurrenten van HBO. wonnen 19. En, uh, en Disney kreeg er maar 14. Dus onze sectorfavoriet van beleggersbelangen, Netflix, uh, deed het heel erg goed. En wat okay. ik zelf ook nog wel... Leuk vond is dat het ook bekend werd dat ze de rechten Netflix heeft gekocht van Roald Dahl. Yeah. Ken je vast wel van Charlie en de Chocolate Factory. Zeker. Zeker. En die boeken zijn in 63 talen verschenen. Yeah. Dus we kunnen binnenkort weer films en series verwachten rond uh, alle boeken van Roald Dahl. En aangezien Netflix de uh, nou ja, afgelopen twee weken is dat weer helemaal duidelijk geworden: de beste partij is om films en series te maken. Geloof yeah. ik weer, een paar kaskrakers aan te komen. Oké,
0: okay. reageerde het aandeel nog uh, toevallig of uh, is dat uh, niet zo 1, 2, 3 gekoppeld uh, aan dergelijke nieuws wat betreft die rechten van Roldau of de Emmys misschien? Geen
1: ja, net klinkt ze redelijk met de markt mee, dus maandag uh, naar beneden en daarna ah, okay. weer, uh, weer omhoog en wat ik vorige week... Uh, vertelde, ze zijn een jaar zijwaarts gegaan. en ja. ze zijn nu uitgebroken. Dus ze zijn nu in uncharted territory terechtgekomen. Okay. Dus het ziet er allemaal wel uh, verspoedig uit uh, voor Netflix. En traditioneel is altijd het derde en vierde kwartaal... ook de beste voor de streamingwereld. Gaan we dat nog uh, volgen? Wat je verder nog iets uh, wat je ja. opviel? Nou ja, niet wat me opviel, maar wel wat ik leuk vond. Okay. Ik bedoel, een, uh, iemand op het Forum van Beleggers Belangen... tipte mij het boek Richer, Wiser, Happier... How the World's Greatest Investors Win in Markets and Life. Nou, ik heb echt uh, genoten van dat boek.
0: Oké, okay, leuk. Want
1: uh, die meneer Green die het boek geschreven heeft, nou ja, die heeft uh, onder andere Moniz Pabai, Charlie Munger, Dil Greenblad, Howard Marks, John Templeton en Nick Sleep geïnterviewd. Nou, het zijn echt de topbeleggers ter wereld. Dus ik ben uh, jaloers hoe hij met, met al die toppers één op één heeft gezeten. Maar dit boek
0: kan ik iedereen aanraden. Oké, super. Nou, ik zal wel even een linkje in de show notes zetten naar een ongenoeg merk. Anders maken we reclame natuurlijk waar je het kan kopen. Stefan, we gaan even door naar jou. Leuk dat jij er ook weer bij bent. Wat heb jij allemaal meegemaakt deze week op de beurs? Nou, heel
2: opvallend blijven natuurlijk de ontwikkelingen de grondstoffenprijzen. Dus ijzererts. Helemaal door het putje en dan ook alweer weer een klein herstel na afgelopen maandag. Uh, gasprijzen, heel erg hoog, waardoor in het Verenigd Koninkrijk ook een aantal uh, aanbieders van uh, stroom en gas in de problemen zijn gekomen. Je ja. uh, ijzerheids, ja, die heeft natuurlijk gezorgd voor uh, heftige koersbewegingen hè, bij de mijnbouwers, dus de Anglo-Americans en de... Rio Tinto's en de BHP's van deze wereld. Ja, het zijn echt hele opmerkelijke bewegingen. Heel hevig, ook in korte tijd eigenlijk. IJzer heeft ze ook heel erg hard in elkaar gezakt. En ja, verder gekeken natuurlijk nog naar waar ik van had gezegd... dat ik er vorige week op vooruit zou blikken. De beleggersdag
0: van Thermo Fisher, maar daar komen we nog wel op terug. Ja, want uh, daar haken we zo op in uh, als we nog heel even kijken... naar wat voor jullie voor het blad hebben gedaan. Hebben jullie uh, Evergrande is, uh, nog niet nog voorbij gekomen? Kijken jullie daar naar, Steffen, heb jij daar... Uh... Ja, je hebt het ongetwijfeld meegekregen, maar hoe heb je daar naar ja. gekeken?
2: Ja, nee, heel goed maar. Dus wil ik zeggen, want ja, het is inderdaad moeilijk om die te missen, maar wel goed dat je die uh, dat je die nog even aan de, aan de orde stelt. Ja, ik werd er het meest uh, misschien wel een beetje moe van uh, is Evergrande, uh, uh, is dat nu een Lehman moment? Uh, dat is, kennelijk was dat heel erg populair om, de, om die twee dingen uh, te vergelijken. Mm -hmm. um, ik kan me wel herinneren dat toen, eh, toen Lehman zijn aanloopje nam... naar een spectaculair faillissement dat ik daar wel aardig eh, inzicht in had... dat het met Lehman echt wel heel erg slecht zou aflopen. Niet dat ik alle eh, volgende implicaties had gezien... Hè, over eh, die, die uiteindelijk die totale kredietcrisis hadden veroorzaakt. Mm -hmm. Met het Evergrande ja, heb, ik gewoon, heb ik gewoon veel minder... Uh, inzicht erin. Ik weet niet of, de, of het besmettingsgevaar nou zo groot is dat er een, hele, dat er een soort domino domino gaat worden als er dat Evergrande omvalt. Ik heb wel het idee dat als er in China een beetje op de rem wordt getrapt, al dan niet gedwongen hè, door dit soort zaken op de hele uh, vastgoedontwikkeling de vastgoedmarkt, nou, dan ga je dat ook wel terugzien in de groeicijfers van de Chinese economie. Dat is in ieder geval het, het eerste waar ik me zorgen ze zo over maken. Daar kan ik me iets, uh, iets betere data van dan hoe dat nou precies zit met uh, wat Evergrande
0: nou aan schulden bij wie heeft uitstaan. Oké. Okay. Karel, jij nog uh, hiernaar gekeken? Ja, ongetwijfeld ook. Maar... Ja, klopt. Maar bij mij valt het vooral op hoe
1: rustig de Chinese overheid is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het afgelopen jaar dan zie je dat er in Europa heel veel quantitative easing heeft plaatsgevonden. Mm. Dus de balans werd dus verlengd. In de Verenigde Staten is heel erg veel quantitative easing. Daar wordt de balans verlengd. En kijk je naar de balans van de People Bank of China. Dus de centrale bank van China. Is afgelopen jaar uh, gedaald. En staat nu op het laagste punt van de afgelopen twaalf maanden. Dus de Chinese overheid, mag je synoniem zien als de centrale bank. Is aan het afremmen. Mm. Alleen de vraag is een beetje, hoe ver gaat het... Dat het moet echt de komende kwartalen moet dat blijken. En ikzelf hou de uh, high yield markt uh, in de gaten als een soort stressindicator. Ja. En die bereikte dus uh, gisteren weer uh, de hoogste stand uh, van de afgelopen jaren. Met een effectief rendement van 14,7%. Dus je ziet die stress in die obligatiemarkt dus hier nog steeds bijna dagelijks uh, toenemen. Dus het is niet zo dat uh, de AIX staat weer boven de 800... en dat betekent dat ja, alles in China vergaan, is opgelost. Ja. Nee, nee,
0: nee, het zijn nog ontwikkelingen die we moeten blijven volgen. Oké, okay, we gaan nog even mag snel ik, naar ja. het... Uh, ja? Mag ik, mag ik
2: daar nog één ding over zeggen, Maarten?
0: Zeker, zeker. Um, uh, ik zag namelijk wel
2: een staartje dat, uh, als ik me niet vergis... het ging over de Chinese haiyu-markt of over de Aziatische haiyu-markt... maar dat real estate van die markt volgens mij bijna een procent of vijftig... Uitmaakt. Ja, dus dan, dan, gaat het al vrij snel, uh, dan gaat het al vrij snel heel hard met dat effectieve rendement als dan een Evergrande in problemen komt en dat er misschien nog een aantal andere bedrijven zijn waarvan beleggers denken, hmm, misschien toch even wat vraagtekentjes bijzetten.
0: Ja, duidelijk. Nou ja, dus, uh, wat ik al zei, zei dan, uh, zeker nog iets om in de gaten te houden. Nog een fijne toevoeging. Uh, Stefan, ik blijf toch ook heel even bij jou, aangezien je toch al aan het praten was. Thermo Fisher, je noemde het al heel even. Je hebt er voor het blad ook voor geschreven en dat uh, viel allemaal mee.
2: Ja, ik had vorige week gezegd hè, dat ik wel uitkeek naar de beleggersdag van Thermo Fisher. Hè, daarin heel veel van die beleggingsdagen, dan, die zijn, kunnen een beetje suf zijn, waarin dan, ja, er worden weliswaar presentaties gehouden van tientallen en tientallen pagina's. En soms is het een beetje suf, niet zoveel nieuws en de koers doet er dan ook niet zoveel mee. Maar deze was op zich wel anders. En was het eigenlijk anders dan ik had gedacht van Thermo Fisher Scientific. Want ja, dit was, dit was ook een forse presentatie. Uh, volgens mij ook meer dan 110 pagina's, als ik me niet vergis. Maar wel met echt hele concrete doelstellingen. Dus concrete winstdoelstellingen voor volgend jaar. Die waren eigenlijk wel beter dan ik had verwacht. En nog veel beter waren de verwachtingen over 2023 tot en met 2025. Maar dat ziet er echt goed uit. Thurbo Fisher zei gedurende de coronacrisis... Ja, luister, we, willen, we profiteren daarvan, want we, zijn, eh, ja, we maken miljarden omzetten met coronatesten. Maar we willen ook wel zorgen dat we er als bedrijf straks beter uit die coronacrisis komen dan we erin zijn gegaan. Ja, dat is echt ontegenzeggelijk waar. Ze hebben nog een hele grote overname gedaan eh, van PPD, waardoor ze weer een nieuwe poot eigenlijk aan het bedrijf eh, vast hebben geplakt. Ja, Ik vind dat ze het goed hebben gedaan. Eh, koers loopt ook eh, fantastisch op. Het is gewoon een, een marktleider. Een bedrijf dat de meeste particulieren niet echt tegenkomen, want het is geen bedrijf dat zich richt op consumenten, maar op andere bedrijven. Um, maar het was, um, het was een, een, een mooie meeting en een mooi bedrijf met een mooie toekomst,
0: denk ik. Ja, ook een lekkere boodschap om te horen krijgen als je belegger bent en het management van een bedrijf die zegt, uh, nou we krijgen een cadeautje. Ja, heel naargezegd, maar ze hebben geprofiteerd van uh, corona. Uh, daar gaan we het beste van maken. En dan doen ze dat uh, ook goed. Ik zet het artikel uh, voor de luisteraars ook nog heel even in de show notes. Karel, ook nog heel even benieuwd naar jou. Want jij hebt, uh, vond ik ook wel een leuke vraag. Inderdaad, die inflatieobligaties. Uh, Klopt.
1: Ik bedoel, je kan obligaties kopen. Of je kan inflatieobligaties kopen. Nou ja, obligaties ja. hebben dus een vaste rente. En inflatieobligaties hebben een bepaalde uitkering boven de... Inflatie, waardoor je gewoon een soort gecorrigeerd inflatie iets hebt. En de laatste tijd zijn er aardig wat vragen binnengekomen bij de redactie van Beleggersbelangen, om uh, dat de inflatie toeneemt en moet je dan niet in die inflatiebestendige obligaties? Ja. Ik heb bijvoorbeeld naar een, een, een lening erbij gepakt die afloopt in 2068. Dus dat duurt nog eventjes. En dat is dan de, de Britse lening. En de uitkering is uh, 1/8, oftewel 0,125 boven de CPI, dus de Britse inflatie. Mm -hmm. denk je van ja, het is niet veel. Maar ja, je kan dus wel je geld in stand houden. En sommige beleggers willen dat. Alleen het probleem is: je krijgt dus alleen die uitkering. Wanneer je die lening koopt uh, op 100. En ineens wordt afgeloofd op 100. Alleen beleggers zijn dus uh, massaal naar die obligatie gerend, waardoor ze er geen 100 meer voor betalen, maar 309. Dus er is al 209% koerswinst geweest op die obligaties, waardoor je nu een effectief rendement krijgt wat 2,3% de komende 47 jaar onder de inflatie
0: ligt. Ja, dus
1: als je hem, hem aanhoudt, heb je gewoon 47 jaar, elk jaar
0: 2,3% koopkrachtverlies. Maar hoe komt die prijs van die obligaties? Op? Want dat weet ik eigenlijk niet. Maar is dat, is dat dat heel veel mensen zich inschrijven en des te voller de inschrijving is. Uh, ja, de dus de, komt de koers tot stand, ik, ik, of is dat gewoon een open markt? Het is gewoon zoals... een open markt. Oh, okay. Dus de prijs is nu uh, ja,
1: dus is 309. Jeetje, ja, en okay. als jij denkt, ik wil er 310 voor betalen, dan betaal ja. je er 310 voor. Ja. En sommige mensen denken, oh, inflatie-obligaties moet je hebben als er inflatie komt. Die betaal er 320 voor. Ja. Dus uiteindelijk kan die koers uh, nog veel hoger gaan. Alleen je bent dus niet je geld aan het beschermen. Je bent aan het speculatie aan het doen met de greater fool theory. Je denkt dat er altijd wel iemand is die meer wil betalen dan jij.
0: Oké, okay, nou we gaan mee. Je maakt het een beetje in lijn uh, misschien ook met het stukje van Stefan van vorige week. Van de, de gekke obligaties die op dit moment, uh, of wat er allemaal gaande is, in ieder geval. Dat, ja, klopt. Uh,
1: Alleen vaak op het moment dat je dan voor 1% aan Griekenland leent, uh, dan weten mensen dat er misschien iets niet klopt. Ja. En bij inflatieobligaties moet je nog eventjes uh, uitrekenen wat het effectieve rendement is. Okay, nou,
0: we gaan volgen. Ja, ik weet, uh, op in. ja schiet Stefan. Heel kort. Ja, ik weet van, uh, van voorheen wel dat. Um,
2: uh, bijvoorbeeld Britse zijn ook wel werden gedwongen om dit soort obligaties in portefeuille te nemen. Dus dan heb je ook nog een keer een partij die in die markt zit die, uh, die soms wel moet kopen. Ik weet niet of die regels nog steeds gelden. Maar ik heb net zoals Karel al vroeger ook eens, naar die effectieve rendementen van dit soort Britse inflation linked, zoals die dan heette, uh, leningen gekeken... Ik ben ook wel
1: eens verbaasd over... Uh, nou
2: ja, een beetje de vraag die ik vorige week stelde. Hè? Wie, wie, ja. wie koopt dat en waarom
1: doe je dat? Hey, wat ook meespeelt Maarten is... Van, ze hebben heel erg lang... hebben ze ook meebewogen met de uh, normale obligaties. Uh, dus op het moment dat de uh, obligatierente daalde... zag je ook uh, de, de rente op dit soort leningen uh, dalen. Alleen het grappige is... sinds twee maanden is er een soort uh, loskoppeling. Je ziet die inflatieobligaties nog stijgen... maar de gewone obligaties zijn wat... Uh, aan het
0: dalen. Dus beleggers zijn wel duidelijk aan het voorsorteren op inflatie. Ja, en van jou heb ik ooit begrepen uh, nog dat de obligatiemarkt altijd vooruit loopt op de aandelenmarkt? Of uh, zeg ik dan uh, hele gekke dingen? Nee, ik heb wel eens geschreven dat
1: obligatiesbeleggers uh, een maximale winst hebben en wat de winst gemaximaliseerd is, zullen ze rekenen op wat voor manieren ze geld kunnen verliezen. Bij de aandelenmarkt is de winst ongelimiteerd. Dus ze gaan niet rekenen wat ze kunnen verliezen. Ze gaan dromen wat ze kunnen verdienen. Okay, Ik denk nou, dat je naar verwijst.
0: Dat uh, is een hele mooie nuance om uh, daar aan de hand van uh, verder te gaan <laughs> naar het volgende onderwerp. De volgende, de eerste, moet ik eigenlijk zeggen. En Stefan, die nog wat wilde zeggen, die komt ongetwijfeld nog aan de beurt bij zijn onderwerp. We beginnen namelijk met Rusland, want daar gaat het op de aandelenmarkt in ieder geval lang niet slecht. Sterker nog, Rusland doet het hartstikke goed. En dat trok de aandacht van Karel. Vertel. Ja, klopt. Uh, strekke presentator mater, als
1: ja, je goed in bedwang ja. houdt. Nee, als je kijkt naar de Ajax, dan zie je dat uh, deze index dit jaar heel goed gepresteerd heeft. Onder andere ATN, ASMI, BC, uh, ASML, etc. En de AIX staat uh, 28% hoger. En de westerse aandelen die zitten in de MCL World staat uh, 22% hoger. Dus de AIX uh, ja, behoort uh, tot de top. Maar de AIX behoort niet uh, tot de wereldtop. Daar komt uh, onder andere bijvoorbeeld Rusland voorbij. Die zit dit jaar alweer op 35%. En van de 92 uh, grote beurslanden is dat goed voor een uh, top 5 positie. En Rusland heeft namelijk grondstoffen. En grondstoffen presteren in 2021 uh, nog beter dan chips en technologie. Mm -hmm. En een grappig feitje is, als je dan kijkt naar de afgelopen vijf uh, jaar... doet Rusland het al vijf uh, jaar uitstekend. Want de S&P uh, 500 zit inclusief... ...dividend op 114% rendement... ...en Rusland zit op 109... Mm -hmm. ...terwijl Amerikaanse aandelen... ...met een cape, dat is de gemiddelde winst... ...van de afgelopen 10 jaar gedeeld door de huidige koers... ...op 38 zit... ...en Rusland heeft nog steeds een waardering van 9.
0: Ja, bizar. Dat vroeg ik me dus af. Je zei net, als ik het goed stond... ...de afgelopen 10 jaar wordt die waardering berekend. Nou, je pakt de winst van de afgelopen 10 jaar... Ja. ...zodat je een winst hebt die
1: houdbaar is, want bijvoorbeeld bij de top van de economische cycli... zal je veel meer geld verdienen dan op de bodem. Dus je pakt de winst van de afgelopen tien jaar... en dan heb je een, een houdbare winst voor een index. En die houdbare winst deel je dan door uh, de koers van die
0: index. Oké, okay, en dat verklaart nog zo het zulke grote verschil... ondanks de vijfjarige stijging ook van ja. Rusland... tussen die waarderingen van de Klopt, Amerika klopt. En Amerika is natuurlijk echt heel erg hoog. Ja.
1: En het Amerikaanse rechtssysteem is ook... Heel veel beter dan het Russische rechtssysteem. Dus ja. ik bedoel, Russische aandelen zullen nooit op, uh, op 38 gaan noteren. Want het is alleen voorbehouden aan uh, westerse landen die het allemaal heel goed geregeld hebben. Ja. En nee, Rusland nee. is niet westers en heeft het ook niet heel erg goed geregeld. Alleen je hebt natuurlijk wel bepaalde...
0: <laughs> dat lachje van Steffens tussendoor, sorry, ga verder. <laughs> je
1: hebt ook bepaalde uh, punten in de geschiedenis... dat Rusland bijvoorbeeld stijgt naar een waardering van bijvoorbeeld 24. Ja. En dat is tijdens een commodity supercycle. We ja. zitten nog niet in een commodity supercycle. Alleen de afgelopen half jaar hebben commodities wel heel erg goed gedaan. Ja. Dus die waardering mag misschien wel wat omhoog zijn. zei al bij de intro uh, de gasprijzen. Gas. Ja. Nou, ja, wie heeft er heel veel gas... Dat zijn, uh, zijn de Russen. En als je dan kijkt uh, naar die index, uh, zit Gazprom in, Luke Oil, uh, Novatec. Dat zijn allemaal bedrijven die het van olie en, uh, en gas moeten hebben. Ja,
0: daar ben ik benieuwd. Of we komen zo nog heel even terug hoe je eventueel, uh, op wat voor wijze je allemaal, van Rusland en de, de mogelijke toekomstige heuzen, mocht er zo'n cyclus komen van, ik profiteer. Stefan, ik ben nog ook heel even benieuwd. Je lachte al een klein beetje, maar ik ben er op zich wel benieuwd naar, want ik je moet, met, als je belegt bij Rusland, wel uh, rekening houden met ja, de overheid daar en internationale relaties. Vermoed ik, zijn er nog andere dingen die je zo 1, 2, 3 kan bedenken waar je uh, ja, exposure aan hebt als je in Rusland uh, gaat beleggen?
2: Nee, ik denk dat die, waar volgens waar mij gelijk in het is, die overheid is daar zo overheersend. Ik weet nog wel dat ik echt jaren geleden, dat praat ik volgens mij al, denk ik over zo'n jaartje of zeven geleden, ook al bij een um, Sam. Van grote internationale beleggers. En er waren ook wel beleggers die waren heel erg enthousiast over Rusland. En die zeiden bijvoorbeeld: kijk eens, je kunt Gazprom kopen tegen een koers-winstverhouding van vier. Nou, dan kan er een hoop misgaan. Hè, als je, als je zo'n ontzettend uh, lage waardering hebt. En dus die waren ook best wel overtuigd, die beleggers, van dat je daar moest zijn. Maar die zeiden tegelijkertijd: ja, als we heel eerlijk zijn, weten we ook niet precies waar uiteindelijk de cashflow van zo'n bedrijf als Gazprom nou precies terechtkomt. Of, dat, of wij als aandeelhouders daar nou echt van gaan profiteren... of dividenden onze kant op komen... of dat er opeens een staatsbelasting komt... waardoor Gazprom misschien zelf wel goed gaat... Uh, en veel geld verdient... maar dat geld uiteindelijk niet bij ons terechtkomt. En dat maakt natuurlijk ook dat die waardering altijd laag is... en in zekere zin ook een beetje laag zal blijven... want die, ja, die onzekerheid... Ja. Hangt natuurlijk wel boven het
0: hoofd van beleggers. Ja, ik, dat uh, verklaart meteen waarom uh, in mijn tijd bij Belegsbelangen in ieder geval nooit een artikel over Gazprom voorbij heb zien Dat is misschien <laughs> lastig te waarderen. Karel, ik ben uh, stel je wil uh, of van de grondstoffen uh, daar in Rusland profiteren of gewoon van een eventuele verdere stijging van Rusland zelf. Wat is dan de best manier? Is dat via een ETF? Zijn er nog andere manieren? Ik heb geen idee. Staatsobligaties, noem eens wat. Wat zou eventueel uh, een aanrader zijn? Waar kunnen beleggers naar kijken?
1: Staatsobligaties heeft natuurlijk een, uh, een zwart randje. <laughs> Wat ik, ik weet niet of het in 1997 was of 1998. Yeah. Het ging hartstikke goed met Rusland, maar ze zeiden opeens... Oh, we gaan wat afboeken op staatsobligaties. Dus heel veel mensen hebben daar een trauma van gekregen.
0: Okay, geen idee. Ja, goed dat je het zegt. Nou ja, uh, dat is een van
1: de triggers waardoor uh, long-term capital management uh, omviel. Okay. Maar dat is een hele andere discussie. Nee, ik heb in, uh, op 17 maart heb ik dus een verhaal geschreven van vijf opkomende landen. En waarin dat mandje ja. waarin ik geloof. Rusland is er daar ja. één van. En de IShares, uh, Usage, Russia, ETF zit daarin. Uh, dus dat is een, een, een mogelijkheid. Uh, ik zou het alleen wel uh, voor een klein gedeelte uh, van de portefeuille doen. Goed gespreid en niet all-in gaan in Russia. Nee, en okay. wat je ook vaak ziet is, van wat ik dan in de gaten houd, op het moment dat je de gas- en de olieprijs ziet oplopen, moeten Russische aandelen uh, ook oplopen en die correlatie is hoog. Mm -hmm. uh, op het moment dat die correlatie uh, lager wordt, dan krap ik me twee keer achter de oren. Ja, vorige keer ging het van... Uh, een game van 8 naar 24... met de Commodity Supercycle. Toen waren de Russen ook al uh, niet te vertrouwen... natuurlijk in 2007, 2008...
0: Uh. Het zou kunnen, geen idee. Maar, nee, maar ik bedoel, uh,
1: lees maar het boek Red Notice van meneer Brouwer. Dat is ook een, een aanrader Die ah, kunnen we okay, in de show notes zetten.
0: Dat is ook wel heel erg, heel erg leuk. Ja, dat is een belangrijke nuance om erbij te zeggen. Nou, ik zet de ETF in ieder geval via het artikel uh, ook nog weer heel even in uh, de podcast. dus tijd uh, om verder te gaan uh, naar het volgende land in dit geval.
2: Voor kennis.
0: En dat land is in dit geval Duitsland, want daar is de grootste index uh, toch wel een rigoureuze wijziging ondergaan. Tien aand aandelen zijn erbij gekomen, maar is dit nou van toegevoegde waarde voor de belegger uh, al daar? En voor ons, Stefan, vertel, hoe moeten we hier naar kijken?
2: Nou, inderdaad, uh, Maarten, de, de, de AIX van Duitsland, de DAX, die is van 30 naar 40 aandelen gegaan. Dat is vorig jaar al aangekondigd dat ze die index wilden verruimen en wilden verbeteren. Er was een, een kwaliteitsimpuls nodig, uh, mede ook ingegeven door het debacle Wirecard uh, natuurlijk, dus de Duitse beursautoriteit. Nou, dan moeten we, dan moeten we iets anders gaan doen, uh, dan krijg je een marktconsultatie, wat willen eigenlijk grote beleggers precies? Nou, een van de uh, voorwaarden waar aan bedrijven zo moeten voldoen om in de DAX te komen, is netjes uiteraard jaarcijfers, maar ook hun kwartaalcijfers publiceren, winstgevend zijn, enzovoort. Nou, na die hele lange consultatieperiode is er begin september gemeld welke tien aandelen erbij zouden komen. En vanaf afgelopen maandag is de DAX dan ook eindelijk uh, verkrijgbaar met die tien extra aandelen. En daarmee hebben we een nieuwe DAX, zou je ja. kunnen hebben, zeggen. Uh, hoewel de nieuwe DAX ook nog wel een beetje een oude DAX, hoor. Uh, want die DAX is in 1987 gestart. En zo ongeveer de helft van de originele dertig van, uit 1987, die zitten er nog steeds in. Dus zoveel is er ook weer eh, niet veranderd. Tien bedrijven zijn erbij gekomen. Dat weet ik niet allemaal uit mijn hoofd, dus ik moet ze dan even oplezen. Dus Airbus, Siemens, Helgenier, Sartorius, Porsche, Brentaak, Simrise, HelloFresh, Zalando, Puma en KiaGen. En, en daarmee zou ook eigenlijk die, die DAX een wat moderner karakter krijgen, wat, wat nieuwere bedrijven erbij. Ja, ook dat, ja, dat is wel waar. Zalando en HelloFresh zijn natuurlijk echt ja. bedrijven van deze tijd. Hè? Ja. Um, maar goed, die hebben een weging gekregen van, uh, nou, als je het nu ziet, zo ongeveer 1,5% voor Zalando en minder 1,1% voor HelloFresh. Dus het is ook niet dat die hele index een, een totaal ander karakter heeft gekregen. Um, als je kijkt naar die tien nieuwelingen, dan is Airbus. Uh, dat is de grootste. Die heeft een weging van, um, uh, van 4,8%. Mm -hmm. um, nou ja, ik ben eens gewoon een beetje gaan kijken... Hoe, hoe heeft die index zich ontwikkeld? Wat is er nou bijgekomen? Hoe, hoe staat hij er nu voor? Nou, uiteindelijk zijn er met die 10... is er uh, 325 miljard euro grofweg aan beurswaarde bijgekomen. Uh, waarmee die totale DAX 40... nu ongeveer 1650 miljard waard is. Um, en dat is op zich wel opvallend... Want zelfs na zo'n injectie van tien extra aandelen is de waarde van de veertig grootste Duitse aandelen toch nog steeds heel fors lager dan de waarde van de veertig grootste Franse aandelen die in de cac 40 zitten. Want die zijn ongeveer 2200 miljard waard. Okay. Uh, vond, uh, vond ik op zich wel opvallend. Maar daarna ben ik eens wat verder gaan kijken naar die, naar die landenindices die we dan hebben in Europa. En dan... Ja, dan valt toch op dat eigenlijk die, die individuele landen heel erg door een klein groepje aandelen wordt gedomineerd. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de top 5 in de nieuwe DAX 40, die heeft al een, een gezamenlijke weging van zo'n 37%. Procent. En de top 5 van de 40 is ongeveer 35%. Procent. En als je kijkt naar de top 5 van de AEX, dan zitten we al ongeveer op 55%. Procent. En je ziet dat die indices die heel erg bepaald worden... door een aantal echt hele grote bedrijven. Dus in Nederland hè, heb je dan uh, ASML en Unilever... die uh, tussen de 14 en de 15% weging hebben. Linde en SAP in de, in de DAX met meer dan 9%... en LVMH in de Kakarant met uh, 11,5%. Ja, dus ik heb dan nog steeds het idee dat je... als je zoekt naar, naar gewoon een referentieindex... een index die gewoon een beetje meet wat er in Europa gebeurt... Die eigenlijk beter die landen wat meer links laten liggen. En bijvoorbeeld en kijken naar een pan-Europese index. Dus stocks Europe 600 bijvoorbeeld. Want als je daar kijkt, ja, daar is ASML ook het grootste bedrijf. Maar dan is de weging een procent of 3. En LVMH ja, ja. 1,6. En Linde en S&P zo tegen de 1,3. Het geeft eigenlijk een wat beter beeld... van wat er op de Europese markt aan de hand is dan die... Eh, Individuele landen, in die, zes, die op zich wel grappig zijn om te volgen natuurlijk, en
0: nou ja, een beeld van wat. Je zag wel, in ik zat toevallig voor het inlezen hier naar te kijken, maar de Ajax die staat bijvoorbeeld al op nieuwe recordstanden, terwijl de rest nog wat achterblijft, tot minstens om erbij een nieuwe recordstand. En dat komt dan wel door de bepaalde wegingen vermoedelijk die wij hebben, wat een beetje jouw verhaal ook uh, voedt. Als ik het zo Ja, goed absoluut, doen,
2: ja. Nee, absoluut, maar dat ik heb ook over de afgelopen jaren wel eens gekeken. Uh, welke aandelen er nu bijdragen hebben geleverd aan de stijging van de totale AEX? Nou, dan is het eigenlijk al een paar jaar achter elkaar, dat is niet zo verwonderlijk, is het ASML, die dan goed is voor 30, 40 procent van de totale winst van de AEX. En dat zie je in Frankrijk met LVMH ook. Dus die, bij die landen is het natuurlijk wel zo, hoe interessant ze en, en, en leuk ze ook zijn om te kijken wat er in dat land eigenlijk te verkrijgen is, ja. is het natuurlijk wel zo dat die individuele aandelen daar zo'n index of helemaal omhoog of helemaal omlaag kunnen trekken. Terwijl als je dan pan-Europees kijkt, ja, dan, heb je een, dan heb je een wat betere blik... op wat er eh, in, de, in de Europese markt eigenlijk aan de hand is.
0: Ja, en als belegger zelf ook, want daar ben ik nu ook wel in verband... met die, uh, nou, de wijzigingen in Duitsland. Dan naar. Stel dat ik, uh, ik, ik zat in de DAX, ik heb een trekker of iets dergelijks. Wat, wat verandert er allemaal uh, voor mij als belegger daarvan? Is, ik zit, neem ik aan in wat meer andere sectoren ook... Aangezien het een iets moderne jasje moest krijgen? Of?
2: Ja, je zit in wat andere sectoren. Dus je zou kunnen zeggen dat er aan de, aan de, aan de technologie... Uh, healthcare kant wel wat is toegevoegd... met uh, uh, Siemens Health Niers bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is een groot bedrijf. Maar niet met een super grote free float. Omdat het moederbedrijf Siemens uh, daar nog een groot belang in heeft. Dus die weging is niet super zwaar. Het, het grootste wat voor jou veranderd is eigenlijk... Uh, is die Airbus die je nu opeens bij hebt... Ja. Maar dat is op zich wel apart. Want die heeft min of meer dezelfde weging ook in de kakkerrand. Ja. Dus die zitten in, zit in allebei die, uh, die indices. Er verandert het niet superveel nog, uh, Maarten. Het is natuurlijk wel zo dat er met wat nieuwe bedrijven... als die bedrijven ook weer echt gaan groeien... dan zul je, je dat belang in die index ook wel zien gaan veranderen. En dat betekent dat als je een tracker hebt op de DAX... Dat je daarin meedoet. Hè? Want zo'n tracker ja. moet natuurlijk die 40 aandelen uh, volgen. Dus die zitten er nu ook in. Hè? Dat kun je ook zien bij de, bij de trackers die uh, verhandelbaar zijn. Um, maar ja, nogmaals, de, de, de markt wordt nog steeds gedomineerd door uh, de Linders, door de uh, uh, SAP's, uh, Siemens, Allianz, dat soort een hè? De, de bedrijven. Een haantje vol die er ook al heel lang in zitten.
0: Ja. Van die nieuwe, heel kort. Ik ben Karel ook van jou benieuwd. Ik weet niet of je zo, uh, dus Airbus, Porsche, Puma, Siemens zelf. Uh, Simrise, Sartorius, Brandtech, Hellofresh, Kiagen, als ik het goed uitspreek Salando. heb je toevallig een van de dingen, Goh, oh dat uh, ga ik wel eens onderzoeken, zou interessant kunnen zijn? Ik ga ze sowieso allemaal onderzoeken. Kijk, wat een instelling. Zeg Kijk, en, en niet uh, omdat ik uh, het allemaal interessante bedrijven
1: vind, maar omdat ik heel erg nieuwsgierig ben... Wat voor koersreacties die tien aandelen ja. gaan hebben. Want als je nu kijkt naar de Verenigde Staten. Zij lopen echt nog ruimschoots voor op Europa. Wat betreft beleggen in ETF's. Ja. Dan zie je dat die eerste 500 bedrijven in de Verenigde Staten. Echt veel en veel beter presteren dan bedrijf nummer 501. Tot en met 1000. Waarom? Al die ETF beleggers ja, die Kopen de S&P 500. En kopen niet die andere uh, bedrijven. Kijk, in heel veel... Uh, beleggers die Duits willen beleggen, kopen een ETF op de DAX ja. en niet op de MDAX. Nee. Dus ik ben heel nieuwsgierig nu die bedrijven gewoon meer flows krijgen ja. of wat echt wat uitmaakt uh, voor die koers. Nee. Dat vind ik wel leuk om te gaan kijken. Ja. Uh, maar ik wil ook niet flauw doen, maar ik denk dat ik uh, voor Zalando <laughs> ga om eens te gaan kijken uh, wat dat precies is. Want elke keer als ik mijn pakketjes ophaal uh, bij het postkantoor,
0: ja, ja. dan
1: valt het me op hoeveel Zalanda-dozen daar staan. Ja,
0: nee, dus het is wel uh, heel erg hip. Bijzondere marketing inderdaad. Stefan, voor jou zit jouw favoriete aandeel uh, tussen een van deze tien? Uh, jouw favoriete Duitse aandeel moet ik zeggen, tussen een van deze tien? Of, uh...
2: Nou, er zit in ieder geval iets die ik sowieso als eerder heb getipt. Dat is Kia Gen, hè, die is ook een uh, van die bedrijven die uh, baat heeft gehad, uh, vreemd genoeg om dat te zeggen natuurlijk bij de coronacrisis, want mm -hmm. ook zij zitten in die hele testwereld, maar ze ontwikkelen ook nog allerlei andere testen. Dat dus is een bedrijf wat echt in mijn interesseveld ligt, dus die ga ik zeker volgen. Ja. Siemens and Nears vind ik ook een leuke, om die uh, af te zetten tegen Philips bijvoorbeeld, want die komen we elkaar vaak tegen. En ja, maar Mooie bedrijven, maar dure bedrijven, maar mooi zijn wel die Sartorius, dus die Precisie, meetapparatuur. En Simrise, de geur en smaak-reukstoffen, concurrent van Zwitserse Givo, Dat zijn wel mooie. Er zitten wel mooie bedrijven bij hoor, in die, in die nieuwe index. Het ziet er op zich wel, wel, wel goed uit. Dus,
0: dus ik Het is wel minder helemaal niet tegen
2: is wat minder stoffig geworden. Het, het is ook wel mooi om, die, om, die, uh, hè, om een nieuw elan te hebben. Alleen bij ons in de AEX zie je dat als het uh, dus, uh, heel erg goed gaat met een, een ASML. Nou, je ziet dat is meteen een, bij ons dan een dominant fonds. Artjen bijvoorbeeld, ook een relatief jong bedrijf. is ja. ook alweer een, uh, een dominant fonds. Ja, bij sommige gaan. van deze bedrijven... Ja, dat kan snel gaan. Maar bij deze... Als je echt kijkt naar bedrijven die, die relatief nieuw zijn. Dus dan hebben we het toch over uh, inderdaad bedrijven die Karen doen, Zalando en HelloFresh. Um, ja, ik twijfel er wel aan of die een,
0: een ASML-achtige
2: uh, dominantie in de dag zullen gaan hebben. Oké, okay,
0: nou dat gaan we volgen. Komen we daar ongetwijfeld nog een keer op uh, terug. Tijd om verder te gaan naar het volgende onderwerp. Voor kennis. En dat is goud. Niet voor de eerste keer behandeld, maar elke keer weer interessant. Want uh, ook nu weer is er een, uh, een nieuwe reden om erover te praten. Dus maximaal pessimisme bereikt uh, in uh, de goudindex. Zeg ik dat goed, Karel? Vertel. Ja, klopt. 100% van de aandelen in de DDX, de bekendste
1: goudmijnenindex... noteren onder de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen. Dus die hebben er allemaal geen zin in. En de afgelopen jaren is dit maar twee keer... Uh, voorgekomen. En het was kort en krachtig. Dat was onder andere in maart 2020 en oktober 2018. En in 2020 was er na uh, nou ja, ruim 120 dagen een verdubbeling van de DDX. En in 2019 uh, nou ja, na bijna 300 dagen was er 50% rendement. Dus op zich is het wel uh, interessant om te kijken als een sector maximaal pessimisme heeft uh, bereikt. Zeker. Alleen beleggers hebben er nog uh, totaal geen zin in en het komt waarschijnlijk omdat in de periode rond 2011 mijn aandelen al het uh, geloof van beleggers hebben verspeeld. Want ze hebben onder andere 175 miljard vernietigd door uh, bijvoorbeeld afschrijvingen op veel te dure overnames. Dus uh, niemand heeft er meer uh, kijk wat, in.
0: Wat gebeurde er dat dat, uh, wat was er in 2000? Nou ja, de, de
1: goudprijs uh, ging redelijk snel van 500 uh, in 2008 naar, uh, wat was het, uh, 1900 in 2011. Yeah. En toen okay. dacht iedereen: we gaan de bedrijven opnemen op een waardering dat die goudprijs uh, to the moon gaat. Nou, uiteindelijk uh, gingen dus bedrijven failliet. En dan moesten de overnames, uh, wij een dollar voor betaald hebben. Die bleken nog een paar cent waard te zijn. Okay. En zo werd er heel veel uh, kapitaal uh, vernietigd. Vernietig. Helder. Alleen goudmijnbedrijven verdienen in 2021 letterlijk geld als, uh, als water. Echt geld als water. En dan kan je bijvoorbeeld zien uh, aan de cashflow, die uh, flink uh, blijft toenemen de afgelopen tijd. En om de sector favoriet van beleggersbelangen is Barry Gold. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar de verhouding uh, tussen de free cashflow en, uh, en de koers. Dan hadden ze een free cashflow yield in 2019 van 1,5. In de lente van 2020 was het verdubbeld naar 3%. Eind vorig jaar uh, ging de cashflow yield uh, naar 6%. En de huidige free cashflow yield is 9,6%. Wat betekent dat voor, uh, als je de cashflow deelt door de koers dan? Nou ja, dan heb je zeg relatief ook. veel cashflow. Dus uh, de, als je dan kijkt naar de all-sustainable kost, ja, okay. is 900 nog wat dollar voor Barrack. Nou ja, je haalt het voor 900 uit de grond. <laughs> je verkoopt het meteen voor 17 1800 op de markt. En je haalt er wat kosten vanaf. En de rest is uh, free cashflow. Oké, okay, helder ga verder. Dus uh, de vraag is een beetje, wanneer gaat het uh, feest beginnen? En ik denk net zoals in de afgelopen jaren gaat het feest beginnen op het moment dat de Federal Reserve zegt: Van. We waren te hockey's. En we mogen we weer wat meer. Uh, de markt stimuleren. Wat de markt wil. En we hadden gisteren natuurlijk een behoorlijk hockey's. Uh, Jeroen Paul... die in de persconferentie zei: uh, We kopen nu nog uh, voor 120 miljoen miljard. 120 miljard aan assets elke maand. Mm -hmm. En het is waarschijnlijk halverwege 2022. ...volledig afgebouwd. Ja, ik ben benieuwd hoe dit gaat. Ik bedoel, de afgelopen tien jaar staat vol... ...met mooie plannen van de VED... ...die ze niet hebben kunnen verwezenlijken. En elke keer als de vet moest ingrijpen... Uh, ...begon geld met stijgen. Dus een beetje de vraag, wanneer is het? Okay. Ja, je wordt beloond met wachten... ...door die free cashflow yield... ...wat onder andere
0: gebruikt wordt voor het inkopen van eigen aandelen en dividendbetalingen. Ja, Ik, ik wist het eigenlijk niet, maar zijn ze, zijn ze meer dividendaandelen geworden... überhaupt uh, hierdoor, de, de Goudmijnes? De, 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 ja, de grote jongens sowieso, jongen. de grote ja.
1: Barrick sowieso. We hebben natuurlijk ook een paar maanden geleden gehad over Franco-Nevada. Uh, ja. ja. 14 of 15 jaar dividendverhogingen op rij. Nou ja, met deze free cash flow yield zal dit nog allemaal doorgaan. En de vraag is een beetje van... Wanneer wordt de markt wakker? Want we willen ja, natuurlijk veel liever in SpaceX beleggers. 600 keren de saleswaardering dan dit soort uh, free cashflow paaltjes.
0: Oké, okay, maar koppel jij nu dan echt de goudprijs, ook de daling trouwens recent van, van het, uh, de activiteiten van de FED? Of zijn er ook nog andere oorzaken waardoor bijvoorbeeld uh, 100% is bizar. Ik weet niet of dat überhaupt ooit in een sector gebeurt. Maar gebeurt dat wel eens vaker? Dat de 100% van de aandelen onder een... Uh, ja, zeker
1: weten. Oh, okay. Want ik bedoel, de gemiddelde van de Los afgelopen... van de
0: crashes misschien, maar... Kijk, nu zeg je
1: dus een hele grote uh, ja. uitzondering achteraf. Ik bedoel, kijk, 200 dagen uh, en je hebt crashes die twee jaar duren. Dus het komt wel regelmatig voor natuurlijk. Ja,
0: nee, zonder meer. Stefan, jij, uh, jij zit ook met een van de twee portefeuilles van beleefsbelang in ieder geval in een stukje goud. Kijk jij er al anders naar uh, tegenwoordig?
2: Nee, ik ben vooral heel erg benieuwd. Dat is het punt wat Karel maakt. Uh, het is één ding om geld als water te verdienen. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, die, die hele mijnbouwsector uh, heeft natuurlijk inderdaad wel een, uh, een, een verleden waarin het geld ook nog wel eens gewoon over de balk werd gesmeed. In allerlei investeringen die niks opleverden. Uh, nou, we hebben het hier in de podcast al eerder gehad over die mijnbouwbedrijven. Ja. Die, uh, die ook nu dividend verhogen, aandelen inkopen en speciale dividenden uitkeren. En daarmee een beetje de zorgen van aandeelhouders proberen weg te nemen en dat ze niet in allerlei vreselijk slecht renderende projecten gaan zitten. Uh, ik ben veel minder thuis in die goudpijnbedrijf, uh, dus ik ben heel erg benieuwd of die of die, die discipline uh, kunnen handhaven, want ja, het, 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 de, de corporate memory, het bedrijfsgeheugen gaat ook maar zo ver terug. Ja, ja. <laughs> dus um, uh, soms zie je toch wel eens dat het, uh, als er dan één iets, iets vreemds gaat doen, dat er dan nog anderen dat, dat ook proberen. Dus het, zeg maar om, het moet er dan ook wel ergens uitkomen, natuurlijk. Dus het, dat geld moet wel naar jou als uh, aandeelhouder toekomen, inderdaad. Het zij via aandelen inkopen, het zij via uh, dividend. En ik heb niet de indruk, Karel, dat, ze, uh, dat het weemot van de interessante investeringsprojecten voor die bedrijven.
1: Nee, klopt. Ik bedoel, als je dan kijkt naar uh, de hoeveelheid goud die gewonnen wordt, het wordt elk jaar uh, weer minder dan het uh, jaar ervoor. En elk jaar. Kost het weer meer? Kijk, en de reden waarom Barrick de sectorfavoriet van beleggingsbelang is, dat ze van alle grote uh, goudmijnbedrijven de meeste Tier 1-mijnen hebben. En een Tier 1-mijn is een mijn die gewoon nog minimaal 10 uh, jaar op maximale
0: productie kan, kan draaien. Oké. Okay. Want ik ben ik zelf dan benieuwd, naar, in lijn ook met Steffen's vraag eigenlijk, wat het is niet dat ze op dit moment uh, dat geld gebruiken om dus bijvoorbeeld nieuwe mijnen te openen en dat de onderzoekers of in ieder geval om daar geld in te steken? Steeds minder. Want je, de mag ook steeds
1: minder... vanwege ESG, et cetera. Okay, ja. Dus het is beter gewoon om... te beleggen in mijn bouwbedrijf... met een bewezen uh, uh, voorraad... waar ze sowieso nog ruim tien jaar... van kunnen profiteren. Ja. Dan dat je echt van die kleintjes hebt... die misschien... Uh, Um, gepakt worden door ESG-maatregelen vanuit de overheid. Ja, Oké, okay. helder. Goed om te weten. Hey maar, Karel.
0: Ja, maar.
2: Is, is het dan die, die goudmijn, is dat dan een, een, een dying business op termijn? Want je zegt, bij die gewone mijnbouwers kun je zeggen: Nou, een ijzererts hebben we nog nodig, en koper is nodig voor de energietransitie bijvoorbeeld, net als zink, lithium. En hoe, zit dan, hoe zit dat dan met goud eigenlijk? Is het zo dat je, dat je dan als goudmijnbouwer nu dan maar de mijnen leeg haalt? die je hebt en dat het daarna een soort van game over is? Hoe, hoe werkt dat in die sector?
1: Ik heb geen idee. De komende twintig jaar uh, zijn er nog genoeg bewezen uh, voorraden die naar boven komen. En heel veel langer heb ik niet gekeken en er is ook heel weinig over te vinden. En ik denk dat langer dan twintig jaar de koers niet echt op gaat bewegen.
0: Oké, okay, nou ja, kijk eens aan. Dus... Maar ik voel wel een artikeltje aankomen om een keer uit te zoeken. Dat is op zich
1: ja, dat is wel heel erg lastig. Weet. Ja, ik ja. heb nee, ook in ja, een eens gezegd, heb van uh, een van mijn favorieten is uh, tech resources, omdat ze onder wat met kool doen en heel gediversifieerde uh, oude fossiele grondstoffen uh, portefeuille hebben. Alleen voor de komende jaren is dat leuk. Alleen natuurlijk wel een, een dying business. Ja. Zit en de ik denk de eerst uh, dat kool een dying business is, voordat goud een dying business is. Kijk, dus, uh, nou, mooie quote uh, om mee verder te gaan. Ja, nee, maar ik precies. Ik wil kijken ook met, hoe het met kool gaat. En zo maken we een inschatting hoe het met de rest van de ouderwetse grondstoffen zal
0: gaan. Okay. Goeie om mee af te sluiten. Tijd om naar het laatste onderwerp te gaan.
2: Voorkennis.
0: Want dat zijn de activistische aandeelhouders. Die zijn weer in beweging. En uh, ja, dat is op zich wel handig om te weten hoe je daar nou precies als belegger mee om moet gaan. Stefan, uh, ja, jij kaart het aan. Vertel, wat is er allemaal gaande? Uh,
2: Maarten, je weet dat we natuurlijk uh, volgen zo ongeveer dag en nacht uh, al het nieuws over, over de beurzen. En dan merk ik dat ik de laatste tijd weer... Best wel wat berichten tegenkomen inderdaad over die activistische aandeelhouders. Hè. Dat zijn dus aandeelhouders die niet netjes aandelen in een bedrijf kopen. Dan hun mond houden en fijn gaan zitten. En dan verder wel zien hoe het gaat. Maar dat zijn eh, aandeelhouders die iets willen veranderen binnen het bedrijf. Mm -hmm. Nou, het een aantal inderdaad daar weer opvallend uh, actief. Uh, we hebben het al eens eerder gehad in de podcast over Elliot Management. Volgens mij die bij uh, het Britse Farmers Zuid. GlaxoSmithKline, GSK, uh, actief was. Nou, die hebben steun gekregen van Bluebell Capital, uh, waarmee ze wel sa vaker samenwerken. Nou, dat Bluebell dat wil nu, is weer bezig om de CEO van Solvay, een, een Belgisch chemiebedrijf, te laten uh, vervangen. Bluebell heeft al eerder bijgedragen aan, het, uh, aan de vervanging van de CEO uh, van Danone, waar. waar Collega Menno, niet zo rauwig om zou zijn, denk ik. Ja, ik was, was, was geen fan. Menno was nee. geen fan. Um, uh, maar nu is Elliot ook uh, binnengekomen bij het Britse nutsbedrijf SSE, dus Scottish and Southern Energy. Um, en we zien een andere, ook uh, kleine partijen, Encraft... die bij een Duits nutsbedrijf uh, weer binnen is gekomen. Uh, nou, de, de geruchten over Unilever blijven uh, uh, allemaal gaan. En het is inderdaad een beetje de vraag. Uh, uh, wat, wat moet je hiermee als belegger? Als je, als je nou aandeelhouder bent van. En ik ben onder meer zelf aandeelhouder van RWE. Dus die, die mm -hmm. inkraft heeft wel mijn interesse. Um, wat je ziet is dat er nu een aantal uh, van die activistische aandeelhouders ook erg bezig is met het duurzame thema. Dus uh, Bluebell heeft naar nou ja, haar verluid geloof ik één aandeel Solvay, Wil desalniettemin wel de CEO weg hebben omdat uh, Solvay volgens hen. Uh, uh, verkeerd materiaal zou lozen in de zee, in Italië, als ik mij uh, uh, niet vergis. Uh, Elliot heeft weer gezegd, nou laten we dat, dat SSE, dat Britse nutsbedrijf, maar eens opsplitsen in een, in een nutsbedrijf met duurzaam activiteiten, wat een veel hogere waardering kan krijgen. En dan doen we die suffe, een beetje saai, gereguleerde, uh, stroom, transport en distributieactiviteiten die splitsen we wel af, dat is verder niet zo, veel, niet zo interessant. Maar zo'n gigantische uh,
0: impact als jij uh, aandeelhouder bent uh, en dergelijke handeling. Precies,
2: want um, zoals je weet ben ik ook uh, aandeelhouder van een ander nutsbedrijf, Enel. En een van de redenen waarom ik dat wel aantrekkelijk vind is dat het een groep activiteiten bij elkaar is. Dus als het met de ene activiteit uh, niet zo top gaat, dan heb je misschien nog uh, mogelijkheden om dat met de andere te compenseren. En soms kunnen die twee delen elkaar ook versterken. En, en heel soms heb je toch een beetje het idee... dat er wat, wat andere uh, agenda speelt. Hè? Bijvoorbeeld het, het korte termijn cashen. Ja, als, als duurzaam beleggen in is... en je kunt een deel van het bedrijf... mooi naar de beurs brengen of, uh, of anderszins verkopen. Dan kun je zeggen, nou dan creëer je waarde voor aandeelhouders. Die, die aandeelhouders hadden dat misschien eerder niet gezien. Of een bedrijf er als geheel beter van wordt... is nog maar... Een, Tweede eh, natuurlijk, want je zou ook kunnen zeggen dat de cashflow van die gereguleerde activiteit het weer mogelijk maakt om weer meer te investeren in die duurzame activiteit. Dus zo makkelijk is het allemaal niet. Mm -hmm. en, en het is lastig om, uh, om te zien wat er nou precies achter de schermen plaatsvindt tussen die, uh, tussen die uh, activistische belegger en het, en het betrokken bedrijf. Um, ik las in de Financial Times een, een stuk. En daar zal nog wel vaker over geschreven gaan worden denk ik. Uh, dat gaat over een rechtszaak. Die is aangespannen door een uh, Amerikaans pensioenfonds. Tegen Twitter. Um, en wat dat pensioenfonds zegt. Is dat um, Twitter uit angst voor de aanwezigheid. Van Elliot Management. En wat ze zouden kunnen doen. Uh, en al allerlei acties heeft ondernomen. Die niet in het voordeel zijn van de aandeelhouders. Dus bijvoorbeeld de uitgifte van een converteerbare obligatie tegen, nou ja, naar na verluid, gunstige termen. Terwijl uh, Twitter eigenlijk helemaal geen geld nodig had. Die, die rechtszaak in de VS loopt nog. Okay. Um, uh, dus, dus ik ben ook heel erg benieuwd wat, wat daaruit komt. Um, ja,
0: bij... hoeveel, 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 wanneer kan een uh, activiste aandeelhouder een impact hebben? Je zei dan van die Bluebell, die heeft één aandeel. Uh, ja, maar je ma is het de rest gewoon marketing? Zodra je één aandeel hebt en de rest is uh, de aandacht trekken om uh, doorheen te dringen wat jij wil? Of hoe gaat dat precies?
2: Ja, je kunt veel, je kunt veel aandacht trekken. Bedoel, zeker partijen als, als Elliot. Bij mensen is dat Bluebell ook natuurlijk wel redelijk bekend. Naar na de uh, Danone ah, okay. de zaak, dat zullen we maar zeggen. Ja. En die, um, ja, dat soort bedrijven, zodra die uh, hun entree doen, soms dan geven ze nog een... Of een Persbericht uit. Uh, of, uh, uh, of worden zelfs hele grote presentaties um, uh, gehouden. Um, ja, het, uh, Maarten, het, het is natuurlijk zo dat die. Uh, er kunnen goede, goede en slechte motieven voor zijn uh, om als activistische aandeelhouder wat te veranderen, maar je hoeft niet een mega belang te hebben. Nee, blijkbaar, uh, hebben al, hoe, uh,
0: hoe check je dan of een activistische belegger van toegevoegde waarde kan zijn, ja of de nee? Want stel, ik ben belegger, je noemde nu een aantal bedrijven, ik heb de aandelen Solvay. Um, en dan gaat de partij gaat zich bemoeien met het beleid. Maar als het uh, vanaf, uh, ja, ik bedoel, je hoeft verder geen openheid te geven over intenties of uh, achtergrond of financiële verslagen, neem ik aan, aan te leveren?
2: Ja, nou in ieder geval, uh, ja, dus de activistische aandeelhouder hoeft, uh, die heeft niet echte rapportageverplichtingen. Uh, je moet ze natuurlijk wel uh, uiteraard aan allerlei andere uh, wetten houden, Dus je kunt niet zomaar van alles en nog wat de, de wereld inslingeren natuurlijk. Nee. Maar je kunt wel aangeven als activistische aandeelhouder waarom jij nu per se een belang hebt genomen in dat bedrijf. En wat jouw doelstellingen zijn. Wat, je, wat jouw lange termijn visie is voor dat bedrijf. Of in sommige gevallen de wat meer korte termijn visie voor dat bedrijf. En dan kunnen andere aandeelhouders natuurlijk daar wat van vinden. Ja. Uh, en ik kunnen misschien zeggen, nou, dat hadden we eigenlijk ook al een tijdje gewild. Uh, of daar zijn we juist heel erg op tegen. Het lokt vaak ook een reactie uit van het bedrijf zelf. Uh, ja. uh, bedrijven die misschien nog eens een keertje extra goed hun strategie moeten gaan uitleggen aan hun aandeelhouders. Die misschien een tijdje lang uh, daar wat of te makkelijk mee zijn geweest. Of dat gewoon niet hebben gedaan. Dus het zet wel van alles en nog wat in gang, wat ik op zichzelf. Overigens, het best interessant vindt. Dus het is ook niet dat ik uh, nu zeg: van nou die belachelijk dat die activistische aandeelhouders er zijn. Maar je moet het wel echt van geval tot geval gaan beoordelen. Ja. En, um, en, en voor zo'n Scottish Energy, dat is een bedrijf dat ik een beetje uh, een, een marginaal volg, omdat het wel raakt aan bijvoorbeeld andere bedrijven die. Die ik volg. Is, is dat bij? of mij. is dat een ander? Dat is dat SSE, ja, ja, okay. ja SSE. Dat is een Southern Energy, dat is de afkorting van. Uh -huh. um, dan ben ik wel heel erg benieuwd wat voor, uh, wat voor druk er op dat bedrijf uh, wordt uitgeoefend om inderdaad zaken te gaan splitsen, omdat dat ook alweer gevolgen kan hebben voor andere bedrijven in de sector. Omdat misschien zo'n uh, andere activistische aandeelhouders denken, oké, okay, als het kan bij bedrijf A uit die sector, nou, misschien moeten we ook nog eens even kijken hoe het ook weer zat met bedrijf B. Wat die aan het doen zijn. Kunnen wij daar misschien dezelfde waarde uithalen? Dus het, het geeft wel um, het geeft wat te denken. En ik vind het interessant dat. Ja, het geeft mogelijkheden. ik vind het interessant dat er ook. Um, uh, nou al dan niet, uh, zullen we maar zeggen, uh, met, met de beste bedoelingen. Maar ook weer aandacht is om bedrijven duurzamer te maken. Want ja, uh, maar het, we hebben natuurlijk in de podcast best wel vaak gehad over dat hele kleine fondsje. Uh, engine number one, hè? Ja. En dat hele grote ExxonMobil. Nou ja, daar zitten daar dus nu andere mensen in de uh, Raad van Commissarissen. Uh, Chevron heeft een uh, presentatie gehouden waarin ze iets meer met duurzaamheid willen, uh, willen gaan doen. Hoe vaag het ook is. En hoe vaag ik het ook nu zelf zeg, want dat is ook een beetje zo. Um,
0: dus uh, die, ook die kleine partijen kunnen wel wat ja. in gang zetten bewerkstelligen inderdaad. Is er heel kort om, maar ik weet toevallig in het verleden... Dat er, heb je een paar voorbeelden van hele succesvolle... Uh, of misschien hele slechte uh, eigenlijk uh, van dit soort gebeurtenissen? Nou, er ja, zijn
2: best veel, uh, maar als je gaat zoeken... dan kom je op echt heel veel. Een, een paar dat, die met de binnen schieten. Een van de eerste, uh, waar ik me echt heel erg, waar ik heel erg bewust van was... was natuurlijk um, de Children's Investment Fund en ABN AMRO. Het uh, eh, Children's Investment Fund heeft eigenlijk het hele samengaan van uh, ABN Amro en Barclays, volgens mij, getorpedeerd in het, in het, in het bedrijf dat split. Ik bedoel, iedereen die het boek De Prooi heeft gelezen, uh, nou, die, die, die weet wat voor impact dat, uh, dat TCI, zoals het afgekort is, uh, heeft gehad. Nou, Engine number no. 1 uh, en Exxon uh, hebben we het natuurlijk over gehad. Interessant vind ik ook wel um, Nelson. Er is dus een Amerikaanse activistische aandehouder die bij Proctor Procter Gamble toch wel het een en ander heeft bereikt. Uh, maar het gaat niet allemaal goed. Uh, Zweedse, Zweedse activistische aandehouder van de, nou, laten we maar zeggen, uh, de wat zachtere soort. Dus de meer uh, achter de schermen rustig pratende soort. Uh, Sevian heet die partij, die heeft uh, belangen genomen in een groep. Nou, die koers is hard onderuit gegaan. Uh, heb ik zelf helaas ook, uh, heb ik dat gevoeld. Uh, dus, dus het is ook niet gezegd dat ze altijd super succesvol zijn. Ja. Maar er zijn ongelooflijk veel... Uh, Axo heeft ermee te maken gehad. Unilever heeft ermee te maken gehad. En kort geleden nog NN Group bijvoorbeeld. Daar was ook Elliot uh, bij betrokken. En het was ge geen toeval uh, dat uh, NN kort geleden zijn vermogensbeheertak heeft verkocht. Want dat is een van de punten ook volgens, volgens mij van Elliot. Al dat soort. Uh, uh, activiteiten, ja, die komen we wel ergens vandaan.
0: Oké. Okay. Karel, jij uh, ooit in het verleden te maken gehad met uh, dit soort tafereelen? Nee. Nee? Nou ja, kijk, nee. ja, dat is een schitterende afsluiting. Oh, dan kunnen we gewoon meteen doorgaan uh, naar de vooruitblik. Voorkennis. En daarvoor nou, kijken Karel aan. Want ja, nu je toch al aan het woord bent, waar uh, kijk je allemaal naar uit uh, de komende week? Ja, um, ik had een heel
1: stukje opgeschreven... hoe ik uh, omtrent China en de Evergrande-situatie... maar die heb je natuurlijk al weggekaapt uh, bij de intro. <laughs> ja. Dus ik ga gewoon lekker naar... Kijk, en ik heb zelden dat ik ergens uh, naar uitkijk. Het hè, meer gewoon de thema's die ik volg... en of daar ja. nog nieuwe ontwikkelingen bij komen. Maar er komen geen... Uh, interessante cijfers uit of iets dergelijks.
0: Geen speeches, helemaal niks. Nee, nee ja, ik bedoel wat verkiezingen
1: in het buurland volgens
0: mij. Maar volgens oh ja. mij uh, is dat het wel. Ja, Oké, okay. nou, dan gaan we naar Stefan toe. Stefan, waar kijk jij naar?
2: Nou, er zijn uh, toch nog wel uh, in ieder geval wat aan cijfers. Het uh, chipbedrijf Micron natuurlijk, uh, volgende week, de 28 e En uh, ik ben wel benieuwd of daar bijvoorbeeld uh, informatie uitkomt over... Uh, ...prijzen van halfgeleiders. Want dat vind ik op zich wel interessant. Uh, Michael is ook zo'n aandeel waarvan ik al een tijdje... denk, moet ik dat nou toch wel of niet in uh, portefeuille nemen? Ja, en dan hebben we natuurlijk de 26 e ook de verkiezingen in Duitsland. En ja, dat kan natuurlijk ook gevolgen hebben. Uh, want ja, we hebben het ook al gehad over die activistische aandeelhouder en RWE. En een van de dingen die die activistische aandeelhouder wil, is dat... Um, RWE nu wat versneld afscheid gaat nemen van steenkool en bruinkoolcentrales. Die natuurlijk extreem vervuilend zijn. Maar tegelijkertijd houden die nog wel veel mensen uh, aan het werk in de deelstaat... waar RWE zijn hoofdkantoor ook heeft. Uh, dus ja, die verkiezingen kunnen ook weer implicaties hebben voor dit soort bedrijven.
1: Maar volgens mij ligt op kop de huidige minister van Financiën, toch?
2: Zeker, maar eh, ook Duitsland zal na een coalitie... Toe moeten.
0: En dan is even de vraag, wie schuift aan? Ja, nou, dat gaan we dan meemaken. Druk maar dat muziekje keer. in, hoor ja, maar. De, de ja, maar dan richting het einde aan het gaan. Daar moet ik hem helemaal vol praten, maar daar komen we wel. We komen volgende week uiteraard terug op de uitslag van de Duitse verkiezingen. Ja, misschien blikken we ook nog heel even naar Micron. En uiteraard hebben we dan ook weer een paar mooie onderwerpen op de plank voor jullie liggen. Karel, dank weer voor de bijdrage. Stefan, jij uiteraard ook weer bedankt. En tot de luisteren zeggen we, tot volgende week.